Здраво! Трета поред подкаст епизода Welcast with Йосиф. Днешната тема а, ке биде исхрана и поврзано с, а, на исхраната со менталното здравје. А, гостинот на некого од вас му е многу добро познат, односно гостинката за денес, като е Симона Коруновска или некои од вас ја знаат како инстан нутриционист, човек што има огромна пасија за исхраната и таа пасија практично ја а, прерасна во имич и во бренд, а, личен и собствен на, на социјалните мрежи, при тоа помагајќи на многу луѓе во делалцу исхраната, на многу девојки кои што може би се мачат со одредени теми а, во, во изглед, килограми, а, добра состојба и здравје. И затоа решив денеска да а, ја поканам и да си поразговараме на оваа тема, која што, знаете, исхраната е многу актуелна, менталното здравје, особено после пандемијава, уште поактуелно. И затоа направивме бленд од тие две работи. А, Симона е мајка, нутриционист, а, сопруга, Uh, и, и има многу што да ви сподели, има големо искуство и во работа со луѓе, така да ке посборуваме за некои основни теми од емотивно јадење, бинджи, што го велат, потоа ке посборуваме за како може би дигестивното здравје влие врз менталното здравје, што да се превземе, може би суплементација каква да искористите и употребите, така да верувам дека ќе добијете огромна вредност и се разбира. Welcast with Йосиф немаше да биде возможен доколку не беа тие прекрасни луѓе од Феникс домовите за стари лица кои што го поддржуваат овој подкаст и кои што ни се ветру грб. Уживајте во следните 40 на минути и пишувајте во коментари ваши предлози, ваши прашања и секако поврзате си со, со Симона. Содржините ќе ги најдете на YouTube, на Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Уживајте! Симона, фала ти што ја прифати поканата и добро дојде еве у Welcast with Йосиф. Ти благодарам што ме викна Јосиф, стварно ми беше задоволство да присуствувам и еве да се помуаве тема. Да, ке, ке биде супер муаве тоа, затоа што и нешто до сегашните теми кои што ги имавме, ова е трет подкаст, првото беше за, со Дијана правихме за вежбање, па со Лазар Гюров за емотивно, ментално здравје, како човек да го одржува целава галама. И генерално тоа се теми кои што однаш исто ги сакам, сакам да се надоградувам, ама исхраната некако ми е мое многу познато поле и голема љубов и, и посебно бев и ја возбуден што, што ке си разговараме за тоа. Затоа што и уште посреген сум што конечно нема нешто до сега мојот формат на, на пласирање на содржини беше да зборувам сам. И, и, и некоја што аз досадува, еднаш многу поголема вредност има која, која е разврзана конверзација, дебата и затоа сум убеден дека денеска ќе направиме супер муабет. Ај вака, темата кој што најавивме ќе биде исхрана и ментално здравје, како човек да си помогне. Иако нема да обфакјаме нели ментално здравје, се да ги учиме луѓето како да излезат може би од некои состојби за кои што не сме ни двајцата компетентни, компетентни и стручни и тоа си има луѓе кои што тоа ким помагаат, но дефинитивно секој од нас е веќе свесен дека исхраната е 
игра голема улога во, во целокупното здравје и добре состојба, тука и менталното. И еве за денеска што би сакал да го почнеме прашањето е поврзано со дигестивниот систем, затоа што еве на за 10 години многу е актуелно и се повеќе научни студии излегуваат кои што зборуваат за поврзаноста на дигестивно здравје и ментално здравје. Да. И нели за тоа дека треба да се одржува дигестивното здравје во добра кондиција. Најчесто, нели, и еден од, од најголемите придонесувачи за дигестивно здравје се растителни влакна. И, и моево прво прашање е а, што се случува кај луѓе кои што може би имаат проблеми со обработка на одредени растителни влакна и посложени аглехидрати, нели слушаме примери не јадам граф се подувам, зелка не јадам банана не јадам и така натаму, како да постапат за да влијаат позитивно, а да не изфрлаат премногу влакна од, од исхраната. Вака сега, ова зависи во огромна мера од дигестивната микрофлора која што е уникатна нели, за секој човек. Односно, сите во стомакот поседуваме различни типови на добри бактерии кои што ја варат храната. Кога некој има проблем со некоја, да речеме, одредена храна, најчесто сложени аглехидрат, Во тој случај се препорачува да почне да консумира пробиотик, значи во зависност нели од проблемот, зависи колку низи ланци и кои бактерии би ги, би ги содржал, и да почне постепено да воведува, да зголемува количината на влакна кои што ќе ги внесува. Значи да не го прави тоа наеднаш, затоа што ќе се направи поголем проблем, туку тоа да го прави постепено. Односно, некој кој што не е дал ништо интегрално во животот и се хранал многу нездрава, ако почне наеднаш да јадам многу зеленчук, да јадам многу овоше, да јадам служени аглехидрати, најверојатно ќе има дигестивните губи. И затоа во таков случај се препорачува тоа во ведување да биде прецеп постепено, додека не се добија еден баланс mm-hmm. на дигестивната микрофлора. До, а, а ваква а пробиотиците м, треба да бидат, да речеме, моментално додека не му се развие капацитетот за да дигестивниот систем ги обработува влакната или може да бидат како дали знаеш тоа е неврзано прашање за ова да. дали пробиотикот човек треба да го да го има како составен дел од животот како суплемент или па би рекла зависи периодично mm-hmm. значи периодично значи за стомакот се вели дека е буквално втор мозок има толку многу нервни завршетоци значи дури како и а, мозокот, со тоа што, нели, веќе спомнавме, исхраната многу влијае на начинот на кој што ние размислуваме сега во мислењата за пробиотиците во главно знаат да бидат поделени. Да, затоа ми беше да. наш да ми интересираше твоје твој став и мислење пошто јас сум читал доста да. доста различни. Многу се поделени, меѓутоа јас конкретно сум за употребата на пробиотици кога има некој проблем, например, кук, не знам еве, кук да се мислењата поделени на докторите и на сите, секогаш кога се пие антибиотик, секогаш велат пробиотик со него, така. Mm. Така да мислам дека самото тоа држи вода, дека имаат некаква улога. Освен пробиотиците, исто така и пребиотиците, кои што не ли се растителни влакна, кои што помагаат за размножување на тие добри бактерии и во хармонија заедно верувам дека ќе се добија 
Значи, стратегија на слушај ме прави ова подуено граф, зелка, не знам што, банана, на стратегија е, го, го фрлам пошто ми прави нелагодност, не е, не е баш најпаметната работа, така? Би било добро да, да постепено, знаеш, ако, ако ти прави подуеност, пробај со пола шака или у, у, тој, а, така да. практично би изгледало тоа у денот. А ако е храна која што лично ста сака да ја конзумира, mm. тогаш вреди да се обиде. Меѓутоа, на крајот на денот, Еве, ако збориме за граф, на крајот на денот, па и нема да биде крај на свет, некој ако не да граф, а ги внесу вистите нутриенти од некои други извори на храна. Ако сака, тогаш да, има стратегија каде што постепено се воведу и не само, не само таа колечина, туку значи и различни зеленчуци. И ово ше да речеме. Јасно. А, која сме кај сфрлање на продукти, има, има денеска посебен, голем тренд е денеска да најдеш на што си интолерантен. Да. Нели? Дај Ова... да видам на што, си, што сум интолерантен да изфрлам. Ова почна со Джокович. <laughs> Мислам дека пушти нога со глутено. Да, не знам кој пушти, ама добро е пуштил. <laughs> И... А... Многу луѓе, еве и јас дојека своевремено работев со луѓе им помагав со исхрана, страшно имаше многу луѓе кои што настојува да не јадат одредени продукти затоа што проверили дека си интолерантни, што, што знаеш, науката нели, не е баш сложна за тоа дека ти ако, ако реално немаш имунолошки одговор, нема потреба да изфрлаш одреден продукт. Точно, да. Е сеа, на Харвард една објава налетав на, на прв пат на термин кој што вика нутриционистичка психијатрија, односно изфрлање, елиминација на продукти. За да човек види реално што него му годи или не му годи. И според тебе, како би требало да изгледа таа елиминација и дали е подобро тоа да го направи човек или е подобро да, да испитува интолеранција? Вака сега. Диетите со елиминација, јас најчесто ги користам а, пари, за, за алергени. Односно, mm-hmm. кога некој не е сигурен, не ле прави алергиски тестови, едноставно не може да се најде, тогаш си да на она елиминациона диета. Му препорачуваш на одреден период да изфрли? Да. Зависи од, не ле, зависи од тежината на симптомите. Ако дефинитивно се впустави дека е алергија во прашање и доктор сугерирал дека е тоа така, тогаш се оди со елиминациона диета за да се види која е причинителот за таа состојба која што на човекот му предизвикува нели, нелагодност. Меѓутоа, кога станува збор за интолеранција, а, можам да кажам дека најголем дел од тестовите се оние кои што всушност покажуваат само генетска предиспозиција кај нас. Така да, тоа не е никаква потврда дека ти, ако имаш генетска предиспозиција, дека ти всушност си ја развил. Така да може ти да имаш генетска предиспозиција, јас да имам, ти може да си интолерантен, а ја може би не сум. Така да секогаш препорачувам луѓето да се го слушаат своето тело, значи во текот неле, на годините и на исхраната, им препорачувам да водат дневник. Односно, mm, после тоа... Многу добра стратегија. Да, тоа и тоа, што см... запишувај. Запишувај што сметаш дека ти прави нелаготност, дека ти прави подуеност, дека ти прави задршка на течности... И тоа е тоа. Во некој случај, да, е препорачливо да се, да се провери интолеранција, меѓутоа ова е кога станува збори за некое друго заболување, кога интолеранцијата сама по себе не е причинител. Току има и синдромни ретабилни црева, колитис и нешто такво, па мора да се добија целата клиничка струка. Yes. 
A ta eliminacijona, da, da, mislim, periodot na eliminacija, koliko go preporačuješ ke lugeto, da rečeme, aj probaj isfrli gova, na, na kolikav period? Zavise, vaka, imav, ne znam, konkretno, nekoliko licajeva na Instagram, koji što mm-hmm. mi se obratja, konkretno je vedno djeveča. Mm-hmm. Zdrava Simona, te sledam, um, sakam da te prašam, vo vrska so sovet, jaz ima, ja imam ta i ta kilaža in nikako so godini, jaz ne možem da kačam nijedno kilo. I vikam, što smetaš, ne le, da kaj je pričinata, što v običajno jadaš, može bi jade, ne le, hrana koja što nije mnogo kalorična, znači, može bi je pre mnogo fizički aktivna. I devojka ti imaš normalna ishrana i toga se setev deka može da bide v prašanje laktoza. Znači, i preporača v period od jedna nedala, kada što onak jo koristi produkti koji što se odredani, koji što se deklarirane bez laktoza, drugite koji što se, iako so laktoza, pak bezbedni za laktozna intolerancija i odkako po jedna nedala ne zabeležam nikakvo podobruvanje, toga še preporačav da propada go izfrli glutenot. I mi prati poreka po jedan mesec, a jaz vika prvpad v život odkačev 3 kila za jedan mesec, mnogo ti blagodaram. Zato je što tukaj stanova zbori za drugi simptome. Znači, osven, ne le, digestivna bolka, problemi so varenje na hranata, česti stoleci, obstipacija, znači, koga ima nekoliko faktori koji što posočuva deka toa može bi je problemat, v toj slučaj preporačujem ta eliminacijona mm-hmm. dieta. Megutu, ako ga ima nešto poserjozno vmešano v celava situacija, tukaj še preporačujem konsultacija sa doktor normalno. Absolutno. A gospomna devojčato za i sem ubeden, da ka 90% od, od populacijata, što ti se obraka, se devojki. I najčesto predpostavujeme to na, obratno od ovoj problem na blagodarnost za pokačuvanje na kilograme, tako je ne li, baranje pomoš za namalovanje kilograme. I tukaj ima jedan, jedan mnogo opasen moment, kaj što golem del od, od ta populacija na lugje barajki dobar izgled, znaje da zaglavi, a to je konstantno to... A, Baranje na različni dijeti, na idealni dijeti, idealni vežbi i tako natamo, koji što gi, gi zaglavuva uh, gi zaglavuva vo jedna spirala, pritoa bukvalno se, se narušuva mentalno zdravje. Da li, mislim, ne dali tuko kakvo je tvoje to iskustvo i što, što kako ti se obiduvaš da im vliješ na ta grupa na luge da, da uh, ja smena strategijata? Pa, na... Prvo, znači, првиот чекор, они се свесни дека сакаат нешто да направат во врска со себе. Доколку некој на мене ми пристапи, значи, тогаш јас им кажувам дека одредена диета, нели, која што можеш да ја најдеш на интернет, не значи дека е прилагодена за, за сите потреби. Значи, дури има и диети кои што се препорачува, значи, нели, има дека не треба да се држи повеќе од една, од две недели или, или како год. Значи, единствена диета, да ја наречеме, која што функционира на долкрок е здрава и избалансирана исхрана, значи, со повремено вклучување на сите оние кои што би рекла нездрави работи, односно да не се лимитира човекот родендонска торта, да не се лимитира човекот кифлички и руска, нели, за нова година. Значи, јас јас сум те послушал, да ти га. Да. Туку да биде една избалансирана исхрана, која што ќе биде неле, некогаш привремено нарушена со оние работи кои што ни причинуваат задоволство. Мегуто, оние дети од интернет во главно никогаш не функционираат и може да влијат лошо на психолошкиот момент, затоа што некој ќе проба една, нема да функционира, ќе проба втора, 
нема да функционира, ќе проба трета и ќе се рече баталјова, значи диетата не се за мене, јас треба да си имам екстра килограми во животов и тоа е тоа. Предодредена си. Да, пре, генетска предизбозиција, тешки месакоските и слично. А, и со тоа што кога некој ќе ми собрати за персонализирана исхрана, кога ќе почне, значи после првата недела, дори ми се случи сега скоро имаме еден пријател, ме вика, Лила Симона, четврти ден, па јас немам стомак. И ја му вика, мама, како ти имаш 130 кг тука стомакот? Да, вика, ама побаво се чувствувам. Така да, една здрава исхрана не треба вопшто да предизвикува, да предизвикува никаков терат и стрес во животот. Така е. И, а, и највеќе може би, знаеш, теретот и стресот е во, во тоа што здравата исхрана луѓеја поврзуваат со, нели, со ра, живеење у рамка, живеење у некаков режим и сега тебе не ти е дозволено ова, ова и ова, па кога ќе биде дозволено и тоа ти прави стрес. И исто, баш и минатата недела разговаравме со Лазар за тоа споредување на луѓето и, и најголем дел во... Еве, јас сум го гледал бар као примери со, со луѓе, најголем причинител за тоа што клизнуваат со исхрана и не можат да се додржате е споредбата дека е слушај, најдов така познавам некој кој шо побрзо доби резултат, кој шо повеќе ослабна и така натаму, и знаеш, мене тоа од, од памет ме вадело за тоа што, знаеш, каде е брзањето, се викам, зашо, зашо треба да биде пребрзо, побрзо или... Да, не, не е во ред слабењето конкретно, да речеме да, да биде премногу брзо. Меѓутоа, некој кој што има 150 кила и некој кој што има, не знам, 80 кила, ако ги споредиме, значи многу е повератно дека тој од 150 кила првата недела ќе намали помалку, ќе намали повеќе на вага затоа што има поголема задршка на течности за разлика од оној кој што има 80 кг. Секое тело значи си е индивидуално, сите си имаме различна потрошувачка. Значи еве јас конкретно, јас јадам во глобала здраво и со низогликемиски индекс избалансирано, понекогаш се каснувам она што ми прави што ти е guilty pleasure. <laughs> <laughs> Најголем Чоколада. Да. <laughs> да. Си подкаснувам значи нешто кое што сакам да си подкаснам. Не се лимитирам од ништо такво. И јас јадам калориски многу. Значи, мегутоа во моментов саатот неме тука на поправка ме, пошто број калории. Луѓа, ја трошам 3500 калории на ден. И сите... Е, да. Сите ми се... трошиш толку? Јас не застанувам. Значи, јас не памтам волку долго да сум седала одамно. Значи, вежбам... А, шетам куќа, шетам деца, активна сум, по дома се растрчувам, јас буквално не седнувам. Правам јадење, снимам, сликам за Инстаграм, правам се. Значи, одам на работа, се враќам, не застанувам. И кога ќе ме виде некој близок од страна, како си толку слаба, а јадеш толку многу. Луѓе, јас тоа го трошам, значи, јас не би можела никако да функционирам со 1500 калории на ден. А шо вежбаш? А, фитнес. Ага. Вежбам кардио со тежински вежби. Да, 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 значи, сум нашла дека за мене тоа е оптимално. За мене не функционираат пилатес и йога. Значи, mm-hmm. Сакам да си кревам тежини, да си вежбам кардио. Ако не стигнам да отидам во таратана, знам да извежбам од дома. И многу пешача ми возам точак. Браво. Е, види, и тоа сигурно многу позитивно ти влија на ментално здравје. Пашто, гледам, знаеш, и духов и просторијава многу добро <laughs> им повлија твоето присуство. И прашањето ми е дали тоа повеќе ти прави, дали сметаш дека таквата хиперактивност и ангажираност 
е практично и твојот рецепт за, за ментално здравје. Дефинитивно, јас сум човек кој што ба, не би бил задоволен од животот да нема што да прави. Значи, јас самата си наоѓам и проекти за анимација, ангажмани и сум 300 на саат. И при тоа во цел тој процес си се хранам онака како што му треба на моето тело и сум се физички активна, се одржувам во форма без никаков притисок. Исхраната е, спомнавме и пред малку и тоа е денешнава тема, многу влие на целокупно здравје и на ментално здравје, тоа е се по-јасно по и од науката. Што според тебе е, даш, еве, нели викаме здрава исхрана и добра избалансирана исхрана влие на се добро, ама дали има некои детали во исхраната кои што треба човек да ги направи, доколку сака екстра влијание врз менталното здравје. Што според тебе еве, е исхраната која што е најдобра за, за ментално здравје? Вака сега. Нешто ако човек треба да направи, тоа е да си најде начин на здраве исхрани, начин на подготовка пред секој што функционира за него и неговите работни обврски. И кој што нормално на него му е вкусен. Значи не е целта да јадеме работа која да јадеме работи кои што не ни се вкусни и ги јадеме со сила, нели? Ам, во однос на недостатоци Има истражувања кои што покажуваат дека недостатоците на витамини од Б групата може да предизвикаат Б и има некои истражувања за витамино Д, може да предизвикаат некакви проблеми со менталното здравје. Меѓутоа, позитивно во целата ситуација е што практично секоја храна која што јадеме ги содржи овие витамини, многу лесно се достапни во суплементарна форма. И... и тоа сакав да те прашам, знаеш, дали, знаеш, затоа што ќе има луѓе кои што сега ќе слушнат, аха, Б витамини и Д витамини, и, и кога што беше и со хороната, хистерично и фанатично ќе се консумираат суплементи. Знаеш, дали по секоја цена и цело време треба да, 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 да консумираме суплементи, Б витамини и Д витамини за ментално здравје, и постои ли начин Како може би да, да осетам дека имам одреден недостаток, еве конкретно за, за такви? Па, на, кај бевитамината, сегова е малце абстрактно, mm -hmm. а, се случуваат промени во расположението најчесто кога има недостаток, оня mood swings, mm -hmm. и исто така може да се забележат промени на ноктите и на косата. Додека кај витаминот и меѓутоа Б-витамините, како што веќе спомнав, ги има практично во секој тип на, на храна и нема потреба да се взимаат во суплементарна форма, освен а, ако доктор не одреди дека би требало. Додека за Д-витаминот, исто така е лесно достапен во храна, достапен ни од сонцето. А, со Д-3 витаминот треба да бидаме многу внимателни, затоа што... Со Д-3? Да. Затоа што тоа е липосолубиран витамин, односно, нели, вишокот не го изфрламе, вишокот се депонира во црниот дроп. И затоа има определени тестови, нели, преку крв, кои што, преку кои што можеме да увидиме која е количината на Д витамин ние ја имаме во моментот, па да видиме дали вообшто имаме недостаток. Меѓутоа на своја рака зимање големи количини, никако. А, супер, мислам... Многу е важно тоа да го, да го слушнат и да го разберат луѓе, затоа што у денешни услови, особено со пандемијава, тоа е, тоа е неверојатно колку многу се, се консумира. А има и некој тренд во врска со Д3 витаминот, кај што, не знам, се повеќе и повеќе и повеќе се препорачува да се консумира, меѓутоа никогаш не бе препорачала без проверка на нивото на Д3 во крвта. Да, ама и, 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 
тој што и тренд константно има за нешто тренд за магнезиум за цинк за знаеш и како ќе излезе некој медиум можеби кој што е повлијателен ќе излезе со одредена објава дека нели научниците најдоа дека ова и ова се случува во смисла дека слушај они најдоа нели увидоа каква е улогата на одреден витамин или минерал и луѓе домислат аха и сега ја ако го внесувам повеќе готово ќе ќе појачам имунитет ќе појачам ментално здравје практично еве знаеш што ќе се случи ако а, а, кои се негативните ефекти ако еве со детри човек претера Значи може да доведе до замастување на црниот дроп. Mm-hmm. Значи по после тоа ќе треба да Што пием. е многу поголем проблем. Да, за за тоа што м, во принцип ние сме земја која што има доволно сончеви денови и ако нели нема сонце и во зима толку многу ние пака Па го имаме. Па го имаме, така мислам како сме обстојувале стотици години наназад без суплемент на на D3, така? Јасно. А постојат ли суплементи кои што еве би ги препорачала како секој дневни и дали ти нешто практикуваш од тоа или или тоа е знаеше многу можеби зависи од сезоната, зависи од а... од поише фактори. Еве чисто дали има суплемент кој што човек може да се го користи како нема да има никаков проблем и, и ризик цела година да го користи. Па би рекла, не знам, тоа тоа би биле оние хидросолубилни витамини, односно каде што вишокот од витаминот се сврела преку урината, меѓутоа пак и кај тие витамини не е во ред да се претерува. Со ништо не е во ред да се претерува. А, јас конкретно, значи можам да зборувам за себе од мое искуство, во лето не пијам ништо. Значи толку живам во летото што заборувам и да пијам витамини и се. Mm-hmm. Меѓутоа кога ќе дојде есен, Есен на кај зима, која ќе фати првата настинка, втората настинка, викам, ей, Симона, чекај малца витамини. И во тој случај пијам, најчесто земам да пијам пробиотек, некои мултивитамини, mm-hmm. омега-3 и преку на секој трети ден по едно д три апча. Јасно. И колку, колкав период... Кога не заборавам. Колкав период ги, ги пиеш... А... Ти е да речеме суплементи, као тоа е две-три недели или е Па не, ги пијам неколку два до три месеци, Аха. со тоа што многу често, да бидам искрена, заборавам да се напијам. Значи, многу често. Мегуто, ако ме загребе грло, да речеме, mm-hmm. тогаш се, се сеќавам дека јас треба да се напијам витамин денеш, чисто како за тоа ми е подсетник, иначе заборавам. За, Мегуто, јадам толку многу разновидно избалансирано, практично нема храна која што не ја конзумирам и не сум вообшто загрижена во врска со тоа. Да, и мојата став е таков. Ја од суплемент знам омега-3 консумирам и, и, и толку. Као витамини, минерали, витамин, само витамин С користам во случај кога има настинка, затоа што... Докажано е дека го да. забрзува периодот на, на... заздравување. Да, да, исклучува ради тоа. Јас пијав долго антибиотик зимава, mm-hmm. не немав ковид, значи гнојна гина беше. Mm-hmm. А, и сега пијам, например, Д3, Д3 се извинувам, пијам пробиотик. И ќе го пијам уште неколку месеци, затоа што пијав многу силен антибиотик, многу подолго отколку што требаше да го пијам. Меѓутоа не немав мислам никакви промени за тоа што нели пак и консумираме пробиотики, да, се храна здрава, ти... не го пијам на гладна. Ти предходно си имала добра инфраструктура, така да, знаеш, нема немала не можност. Не паздам предходно, мислам колку време не сум пиела антибиотик. Да. 
Не памтам, од градинка, не знам. Па добро, вајда, има многу фактори периодов, многу се изолиравме од, од многу бактерии, вируси, се со прв сусред заборел имунитетот што да прави, како се тепаше со овие. Да. Окей, okay, една, една друга тема, тоа е прашање од оваа тема, ме интересира што е се присутна и сум убеден дека и, и ти ја срекеваш, повторно, кај повеќе кај, кај женската популација, а тоа е емотивното јадење и она binge eating, што го викаат во Америка, односно нели, да не можеш да се застанеш со јадење, што е голем проблем. И, и, а што е голем проблем, туку уште поголем проблем е тоа што многу често го кријат луѓето кои што го, го прават и секојаш која емоциите се, се на ролеркоустер се посегнува по храната како моментално задоволство. Од каде да почне личност која што е влезена во таа спирала? Тоа е проблем кој што всушност често се јавува како последица на оно што веќе го спомнавме многу чести дети од интернет, рестрикции во однос на храна, односно поделба на добра и лоша храна, преоптеретено со бројање на калории и нешто слично. Значи, би, би им рекла да престанат да размислуваат во врска со тоа. Значи, буквално да се го слушаат телото. Значи, и да најдат начин каде што ќе најдат друг, како да го наречам, стрес релиф. Значи, ако знаеш дека твојот главен оброк бил пред, не знам да речеме, час и пол и бил со сама пристојна количина, тебе во меѓу време пак некако како да ти се пријадува, земи отиди на прошетка или земи почни да читаш книга и самата таа мисла мора да се проба да се работи на самоконтролата. Да, да се најдат алтернативни решенија каде што тоа јадење на храна ќе се всушност ќе се замени со некоја друга активност, а доколку овој процес трае подолго од, не знам, препораките вела 4 недели, тогаш може би треба да се размисли за стручна помош. Да, па не, види, има луѓе кои што тоа им трае со, може би, не 3-4 недели, стоку месеци, некоаш и години, да. на тоа што знаат луѓе да се заглават и ја тоа слушање на, знаеш, да си го слушаш телото, кај ни в телото константно кажува, касни си, јади, јади, што е, па да, буквално е, е проблем. И а, замената на, со друга активност, е, е нешто што го, го спомна, ке, ке може би ке им помогне. И, али, знаеш, многу е лесно, може би, да некој рече, оке, ке си земам книга, ама и со книгата ке си, ке си јадам. Знаеш, ке, а, дали, дали стратегијата на не купувам и ке го нема дома, може да помогне? Да, дефинитивно може да помогне, мегутоа, овој момент е малце тежо како живееш во заедница. Ти нема да го купиш, меѓутоа ќе го купи партнерот, така, ќе го купи, не знам, некој друг. Ако се живе, мора да си има подршка, подршка од сите дома во цел тој процес. И во таков случај дури препорачувам исхрана со понизогликемиски индекс, доволна количина на протеини и на масти, каде затоа што таа комбинација држи подолго ниво на ситост и гликемискиот индекс кога се јаде нели кога се јаде низогликемиски индекс не прави такви нагли осцилации на шекерот во крвта односно го нема она нагло чувство кое што доаѓа наеднаш на глад туку гладта доаѓа постепено од нутриционистички аспект mm-hmm. може да се помогне на тој начин меѓутоа ако и тоа не функционира или ако проблемот е подлабок 
Тогаш би им препорачала на сите да, кои што имаат некој, некој сличен проблем или може би ист, да се консултираат стручно лице, односно психолог, кој што ќе им помогне, нели? Да се идентификува причинителот и потоа да се работи на истиот и да се вклучи и нутриционист во планирање на менито. Апсолутно. Знаеш, затоа што се добро што го спомна ова, некоја што поддршка, односно личноста која што треба да биде поддршката, е причината некоја ши за, за оваа појава, затоа што, знаеш, емотивното здравје и тие свингс и, нели, и ролеркоустерот кој што се случува, многу често знаат да бидат подтикнати од, од лошите односи е, во дом. И... И тука джабе ти е гликемиски индекс, веројатно, и, да. и све. Туку е најверојатно потребно да човек да, да, да се поразговара и да, да подоцна разговара и со, со партнерот. Да, да го реши, пошто у, у таков случај причината е таму, а не е во... Најчесто, меѓутоа, нутриционист може да, да го подржи тој процес, со тоа што, нели, веќе спомнахме, ке дади избалансирани оброци, кои што ке држат, нели, долго ситос, да речеме, ако станува збор за намалување на килограми, ке бидат комплетни. Меѓутоа, ако проблемата подлобок, ке мора... Кој се е пет опцији, што ти би ги препорачала, да, што човек на вистина не еден продукт, да речеме, еве, пет оброци кои што би помогнале да држат стварно голема ситост. А, дева, е, да почнеме со појадок. Најчести му имам појадок, дома може да биде варено јајце со цело зрна слеп, полу од порцијата да биде различен сезонски зеленчук, а, плюс да има екстра а, намас, кој што многу често би бил протеин. Тоа би било или грчки јогурт, или хумус, mm-hmm. или нешто слично. Има блага верзија, например, јас кој има седен инстаграм, знае дека многу често објавувам рецепти, тоа се работи кои што ние дома регуларно си ги јадеме, па јас ги сликам и ги ставам на инстаграм. Така и в сушност почна мојот профил. Палачинките, например, совес и банана, значи тие не са дома фаворит. Тие сами по себе сметам дека не содржат доволно протеин, па затоа може да се стави протеинско кремче, плюс да се стави екстра овоше и нешто слично. За ручак, нели, да си зада парче месо, да си зада доволно зеленчок, салата, може да сеа да слободни супа и да има јагле хидрат. Значи, тоа јагле хидратот може да биде некоја варена житарка, може да биде парче леп, може да биде компир, може да биде орис. Постојат многу опци. Може да бидат и макарони. Ама mm. јагле хидративе се, се озогласени. Oh, така, ти, е ти сигурно да се бориш со, со тоа, со таа појава кај што луѓе зборуваат, нели, ей, чекај банана дебеле, макарони, какви макарони oh, дебеле, <laughs> да. Зошто, зошто е, постои тоа верување и како ти се обидуваш да ги, да ги разубедиш тие големи верници на, на тој проблем? Па, не... Мислам дека, не знам, тоа верување може би пости за тоа што јагле хидратите, да, си се, нели, во зависност за што станува збор калорични, меѓутоа, сами по себе не држат толку долго ситост, освен ако не са, нели, интегрални. Мора да се скомбинираат заедно со протеин и со некои здрави масти, па за да го содржат, да го имаат тоа ниво на ситост. Сега, ако јадеш, да речеме, само макарони, каде што нема никаков додаток на протеин, ќе бидеш по еден сад, повторно гладан. И од тука највратно би дошло тие дека да белеат. 
значи, јагле хидрати мора да се јадат во животот. Тоа е, значи, основното гориво за телото, за секоја клетка да функционира, да можеме да дишаме и слично. Нере, во последно време е попопуларна кето диетата. Да. Значи, таа е сега хит. имаш практикувано? Една што. Да, Еден и јас ја имам. Морав да видам што ќе се случува. Ја три месеци сум ја издржал. Не беше тешка, само се чувства фужасно цело време. Mm. Немаш а, сила, се задишуваш, не ме беше вообшто убава. Меѓутоа морав да пробам да видам зашто станува збор чисто любопитност. И не издржлива на долг рок и плюс прави трајни последици врз здравијето. Значи, особено врз црниот дроп може да направи проблеми со бобрезите и слично. От... Да, и види, толку знаеш, изолирање, тоа е многу големо изолирање од, знаеш, ти не изфрлаш само јагле хидрат или... или и овоше, и овоше и, и, и зеленчук. Изфрлаш многу витамини, многу минерали, многу влакна, што се така, дисклучително да. значење, особено ако зборуваме за ментално здравје. Затоа има, знаеш, има многу... А... Па затоа и ужасно се чувствував, нели? Да, има мемиња многу, нели, по интернетов, затоа, нели, како изгледаат луѓа кои што надолку ја практикува, дека, нели, си сив, си безенергичен не, и така натаму. Не е здрав шо... начин, ни, а, не е здрав начин за да одржуваш тежина или да живееш. И пак, а, тоа е Може би едно од диетите кои што веќе спомнав, има луѓе кои што почнуваат со една диета, со друга диета, со трета диета. А, в сушност, многу голем дел имам забележано од луѓето, не ја ни држат правилно. Значи, они в сушност не влегуваат, нели, во тоа, на, на тоа ниво каде што они не консумираат јагле хидрати. Туку едноставно, таа диета кај нив функционира, има в сушност, Како беше? А, јас ја држам кето диетата, меѓутоа ја држам со компери и за мене функционира. Тоа, тоа не е кето диета. Тоа е, всушност, најверојатно тие луѓе во својот живот не внесуваат доволно протеини. И преку кето диетата го зголемуваат протеинскиот внес, па они додаваат и компери со тоа што ги не се во кетоза, дефинитивно да. не се, меѓутоа имаат адекватен протеински внес, па затоа слабеат. Всушност, кај многу голем дел од луѓето има недостаток на протеини во исхраната. Зборуваме за оние кои што имаат вишок на килограми. Имаат недостаток на протеини во исхраната, па зашто кето диетата нема многу опции, со таа диета имаат адекватен протеински внес. А, Симона, има а, у, у оваа тема, може би, да, у моментов поголем број на луѓе во телот на ментално здравје и дополнително и беше потикнато од пандемијата. Знаеш, поголем дел во менталното здравје може би страдаат млади лица во смисла анксиозност, депресивност и такве појави. Но од друга страна е многу по-актуелно и многу поголем страв за менталното здравје постои возрастни лица. Кој што знаеш, нормално е дека Нели, сите органи во повозрастни години по-различно работат, включително и, и мозокот. А, дополнително, нели, самиот живот и сите целиот багаж што се носи со, со животот влијае на тоа. И а, како, да речеме, возрастните лица од една страна, а, знаеме дека кардиоваскуларното здравје е многу важно за менталното здравје. Така да, да. односно колку нели колку подобро подобар проток на крв има ако нема висок крвен притисок и така натаму толку поодложено ќе биде можеби некоја дегенеративна појава кај мозокот. 
Što je tvoja preporaka, jeve, konkretno kaj, kaj vozrasnite lica, pa i vo delotni ishrani, i vo delotna, znaš, na životen stil, kako praktikovanje za da za da si pomognat so so odložuvanje i normalno mnogo pokvalitetan život i mentalno zdravje. Imamo na drugarka bi rekla na kajata turevi na Karašavat Krstoslovki. Aha. <laughs> Međutoa vodnostna ishranata, znači jaz bi preporačala da vnesuva dovoljno hrana dovoljno hrana koja što sadrži antioksidanse. Što si... znači to? Da jadat borovenki, znači da jadat, da pijat zelen čaj, temno čokolado, šarena hrana, znači bukvalno šarena hrana. Koliko po šarena, toliko po dobra. Drugo, da vnesuva dovoljno omega 3. I kako suplement? Pa, individualno, vo zavisnost od... Znaš, zašto te prašam? Zato što ako podnebje, ne sme podnebje, koje što parem taka jako dete, to morska hrana, ribi, mnogo ne bilo nešto del odmenito i kao podnebje, ajde, sega veke je porazlično, no povozrasnite generacije ne li se učeni na so prase, so pileško, so... Ne, ima si im... ja da treba. Ne, sagam da kažem, dali, ne, ima, ama dali toj, toj broj na luge, koji što ne, ne, ja nema dvomenito dva, tri pati, ne li, riba, morska hrana, da li da suplementira to omega-3? Pa, a, zavisi. Mislim, to najdobro bi preporečal doktor, zašto ne li kaj postarata populacija znaje da se javi problem so zglobovite stično. Mm-hmm. V toj slučaj najverojatno da. Međutoj, ako imam luge koji što, kako bi rekla, se bukvalno nadržače, znači mm-hmm. imat odlična krevna stika, odlično izgledat i v takav slučaj samo neka proloža da pravat ono što go pravat. A krstosbor, kim pomogna za memorija? Da. da. <laughs> Muzakot mora da se trenira. Prošatki vo priroda, družba so prijateljeta. Socijalizacija. Socijalizacija. Znači, i, I toj del od ishranata da. <laughs> treba da se zapazi socijalizacija. A, a suplementi, m, kaj povozrasnite lica, neli, i, i mokitana absorpcija, E, na malena. Koji, koji suplementi treba da bidat sostaven del od, od menitona I od, i od koja vozrast? Ima li, znaš, nekoja, nekoja uh, hi, hi, da rečem, uh, ne hierarhija, tuku uh, način kako etapno čovek treba da vključuva može bi suplementi so, so rastot na godinite? Pa, iskreno, ne bi znala zato što, pak ja kažem, ovo je sekogaš individualno. Međutom, mm-hmm. vitaminita, da rečemo i mineralita, od suplementarna forma, od sekogaš imala pomala absorpcija v teleto, za razlika od onje preko hrana. Odnosno, preko hrana, ki vnesame mnogo poveke vitamini i minerali, odkoliko preko suplementi. Koliko god količina i da pijeme. Tako da jaz povtorno bi se držala tukaj do hranate, zbalansirana tis hrana, koja što ki ima dovoljno protein, dovoljno antioksidansi, ne znam, magnezijom, omega-3. I to je to. <laughs> Super. A alkohol? Alkohol? Kaj bi dostajalo alkohol za mentalno zdravje i opšto je što je, što prejšti so alkohol? Ja so alkohol, jaz... <laughs> Brišam bražino. <laughs> ne, ne, znači, jaz pijam i kafe, pijam i alkohol, so to što normalno ne pijam sekoj den, toko pijam po jedna čaška ili dve čaški za vikend. Mm-hmm. E sega, vodnost na alkohol, pijam najčesto vino, zato što vinota je jedinstveni od alkohol, koji što ne je imunosupresiv. I crvenoto vino v sušnosti ima i mnogo golemi benefiti za našeto telo, znači izobilovanje. Ka, š, š, što što ra, uh, znači imunosupresiv? 
имуносупресив значи дека ја потиснува работата на имунитетот. Најпросто кажано. Mm-hmm. Значи го успорува имунитетот, негативно влијае на него. И освен виното било која количина на алкохол би го направила тоа? Умерена количина не, mm-hmm. мислам меѓутоа умерена количина е дискутабилна работа. Значи, секој има различна да, мерка за умерена количина. Значи за мене тоа се две чашки, да речеме, вино. За викенти тоа е тоа. Не, добро, без разлика, знаеш, тоа количината за ти да се направиш, нели, да, да се опијаниш, е, не треба да биде мерка за тоа што е умереност. Затоа што така може би ти со две чаши веќе ќе го осекеш алкохолот у глава. Некој може би ни со пет нема да го осека, ама тоа не значи дека за него е здраво пет. Туку пак постои, предпоставувам, некоја граница на... Препораките се две чашки за мажи, а една чашка за жени. На, на колкав период? Ко дневно? Дневно, да. Дем. Да, за да, вино? За вино, да. Аха. Баш читав, зашто пишував на темови, читав истражување. Да, им... Да, мислам, нормално, не, ако не постои... Ова ми е новина мене, не го, да, не го знае. Да, ќе ти пратам да прочиташ. Браво, супер. И, значи, сега секој ден <laughs> без грижа на совест. Не, не значи, добро. Тоа, тоа не значи дека нема... Никој не го тоа секој ден. Да, ниту па значи дека нема да бидеш здрав, Освен ако не го прајеш. Освен во Италија, во Ако не го правиш, фала Богу. Да, да. Аха, супер, супер. А, е, тоа веројатно и влие, знаеш, алкоколот ти влие и на расположение, така да дефинитивно може би стварно некојаш човек. Не треба да е бара утехата таму, као што не треба ухрана. Не, меѓутоа, не ва, кога станува збор за персонализирана исхрана, каде што, например, нема медицинска индикација дека на некој му е забрането да пие алкохол, имам моменти на прослава во животот, нели, на клиентите, mm-hmm. и многу често ме прашуваат, и сега јас дека сум нисхрана, не смеам ли да се напијам алкохол? Мислам, не, ако не добрата другарка ти се мажи, слободно можеш да отидеш да изпиеш две чашки, така. Нема да е крај на свет. Во играње ќе ги потрошиш тие калории на крај краева. Симона, уште едно прашање ќе те прашам и, и ќе завршуваме, да оставиме нешто и за, за следно гостување. А тоа е, дали ти, а, конкретно и за себе и за луѓето со кои шо работиш, а, имаш некое правило по кое шо им викаш а, мора... А, одредена бројка на оброци во денот да имаат. Од типот за тоа што сраќаваме правила, нели, пет оброци е најдобро, три оброци е најдобро, два оброци, фастинг е најдобро и така натаму. Што е, што е твојот став? Мојот став е, значи, мојот став е дека секогаш бројот на оброци е индивидуален. Најчесто се три со две ужинки, меѓутоа зависи. Значи, зависи од начинот на живот, од работното време, од начинот на функционирање и слично. Во глобала се, не знам, да речаме три главни оброци, каде што нормално постои опција да, не знам, главниот оброк да се подели на две, ако никој не сака да го изаде на една шестично. Фастинг не препорачувам, освен 2-3 часа пред спијање да не се конзумира храна, чисто за да се подобри квалитетот на сонот и не ги обврзувам луѓето во одредена временска рамка да ги внесуваат тие оброци, затоа што Ти не можеш на никој да му кажеш не ја депуса девет, а тој човек да е трета смена на работа. Hmm. Така, или некој кој што многу активно а, вежба и многу активно троши калории, тој човек има три појадоци. Само појадоци зборема. И висококалорични ужинки и стично. Така да тие, тие моменти се секогаш индивидуални. Не треба човек да се врзува за правила. Значи не. за три, пет, после девет, после ова, после Не, не, не. не. Се смеема дека после девет калориите дупло се бројат. <laughs> <laughs> да. 
Супер, Симона, фала ти, фала ти ще еднаш, много бързо помина време, да? Тоа да, значи, да, дека... дефинитивно. Добро, си, си поминав, ми стварно си поминав, я супер. Фала ти ще и време. Фала ти што ме викна, наистина ми беше задоволствие, ми беше мило и много природно помина цел овој процес. Да, иако имаше штрес малку на... Мислав да, мислав дека ќе имам трема, ама не, како и до сега. Супер, па твоја тема е, твоја тема е си разбираш и плюс нема... Знаеш, нема... И, и ја разбирам до некаде и ќе правим уште, уште неколку сигурно, затоа што исхрана и ментално здравје е само нешто што може би допревме и попатно уште, уште да. по, по некоја тема има много ова. Може, много тема на може само, да само за ова да се избориме <laughs> да. секој ден. Ке биде достапно значи, на, на поише платформи, ке го најавам тоа и на крај. И така. да, ке го споделуваме и ке... Ке, ке споделим. Да, фала ти.